0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im Hikigan Rokoso so gegen Ende, befindet sich das Chor Nummer 92. Der Weltgeehrte nimmt seinen Platz ein. In Engos Einleitung heißt es, eine Seite wird berührt und er erkennt die gesamte Melodie. Solche Einsicht ist selbst in tausend Jahren kaum anzutreffen. Wie ein Falke, der den Hasen jagt, zeigt er seine Großartigkeit. Er verkörpert die gesamte Lehre in einem einzigen Satz. Umfasst die tausend großen Welten in einem einzigen Staubkorn. Kann irgendjemand von euch ihm folgen? mit ihm dasselbe Leben leben und denselben Tod sterben? Sieh das folgende Beispiel. Der Weltgeehrte nahm eines Tages seinen Platz auf dem Podium ein. Manjushri schlug mit dem Hammer auf den Tisch und sagte, Versteh genau den Meister des Dharma -Gesetzes. Der Meister des Dharma ist so. Der Weltgeehrte stieg vom Podium herab. Setchus Gedicht dazu: Die scharfsinnigen in der Versammlung wissen dass der Meister des Dharma-Gesetzes nicht so ist. Wäre sein Dava dort gewesen, hätte man Yushri nicht mit dem Hammer schlagen müssen. Das Korn fällt durch seine Knappheit auf. Verstehe genau den Meister des Dharma-Gesetzes. Der Meister des Dharma-Gesetzes ist so. Punkt. Es stößt uns so ein bisschen vor den Kopf und verlangt eigentlich, dass wir unsere eigenen Erfahrungen, die wir bis dahin gemacht haben, mit dieser Aussage verbinden. In Engos Einleitung wird Bezug genommen auf eine berühmte alte Geschichte er sagt ja da, eine Seite wird berührt und er erkennt die gesamte Melodie. So ähnlich wie mit diesem Satz hier. Wird eine Seite berührt und man kann eigentlich die gesamte Buddha-Lehre erkennen. Könnte man. In dieser Geschichte da, die nimmt Bezug auf einen begabten Musiker namens Hakuga und sein Freund Shoshiki. Hakuga war ein Hafenspieler und Shoshiki liebte es, seiner Musik zu lauschen. Immer wenn Hakuga in seinem Geist Beispielsweise einen Berg vor Augen hatte, dann sagte Shoshiki, oh, das rockt wie der große Berg. Und wenn Hakugan einen Fluss vor Augen hatte, sagte Shoshiki, jetzt fließt es wie der große Strom. Als Shoshiki starb, zerbrach Hakuga seine Harfe und sagte, nicht in tausend Jahren wird es einen anderen Shoshiki geben, der mein Spielen so versteht wie er. Ja, eine Seite wird angeschlagen und Shoshiki weiß schon, was jetzt kommt. Es ist ja sehr interessant, dass wir in der Musik äh, mit der Tonfolge gehen und trotzdem den Eindruck haben, ein ganzes Stück wird uns präsentiert. Wenn plötzlich in dem Stück drin eine Note nach der anderen. Ein Ort nach dem anderen, ein kleiner Moment nach dem anderen, Moment für Moment, für Moment, für Moment. Und trotzdem, es steht ein ganzes Musikstück vor. Und hier konnte der Zuhörer sogar schon vorausahnd das Thema wahrnehmen, das der noch gar nicht bisher gespielt hatte. Das war nicht irgendein so bekanntes Stück, das im NDR-Wunschkonzert sonntags von irgendwelchen Zuhörern angefragt wird. Ja. Sondern das war ein Stück, was noch gar nicht entstanden war. Und trotzdem, Shoshiki spürte schon die Energie, die damit ging. Der Berg, der große Strom. Die Blume. der Weg Choshiki war sofort einbezogen. Hier in diesem Koan da haben wir die Situation der Buddha, der kommt und will seine Predigt halten und die Menschen warten auf ihn ganz gespannt, ja, wollen das Tesho des Buddha hören. Und Manjushri sagt nicht den Eingangssatz, den normalerweise äh, die Predigten des Buddha eröffneten, nämlich der Eingangssatz war immer, äh, verehrte Schüler, die ihr hier versammelt seid, Lauscht dem ersten Prinzip des Dharma. Damit wurden die Predigten eröffnet. Und zum Schluss wurde die Predigt abgeschlossen mit dem Satz: Versteht genau den Meister des Dharma-Gesetzes. Der Meister des Dharma-Gesetzes ist so. Das war der Schlusssatz. Manjushri, der kommt gleich mit dem Schlusssatz an. Ja, die Leute waren natürlich erstaunt. Zumal, äh, wie gesagt, man hatte sich jetzt schon darauf eingerichtet, äh, man hatte schon seine Butterbäuschen mitgebracht, seine kleinen Reiskuchen, die Früchte und so weiter. All das, was man so nebenbei und in den Pausen zu sich nahm und sich voll den Strom der Buddha-Worte hingeben zu können. Und was passiert? Kein Strom der Buddha-Worte. Nur der Schlusssatz wird gereicht von Manjushri. Und es heißt in dem Koran, der Weltgeehrte stieg vom Podium herab. Mit anderen Worten, der Buddha gab zum Ausdruck, ja, es ist alles gesagt. Tschüss. So, und dann sitzen wir da mit dem Satz, mit diesem Schlusssatz, in dem angeblich alles zusammengefasst ist. Alles, was der Buddha uns zu verkünden hat. Avalokiteshvara, der spricht ja im Herzsutra immer wieder an. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Wir werden immer wieder verwiesen auf diese beiden Aspekte der Wirklichkeit. Form und Leerheit, Leerheit und Form. Und für uns bleibt das blasse Theorie, wenn wir das nicht mit eigenen Erfahrungen füllen. Dann hören wir das zum zehntausendsten Mal hier im Session. Ja. Dirk schlicht die Trommel dazu, Form ist leer, leer, das ist Form, oh, da, da, da. Auf Pali oder äh, Sanskrit in sino-japanischer Lesart intonieren wir das und sprechen es auch auf Deutsch und manchmal auch in anderer Übersetzung. Grenzenlosigkeit ist Form, Form ist Grenzenlosigkeit. Grenzenlosigkeit ist nicht verschieden von Form. Noch ist Form verschieden von Grenzenlosigkeit. Aber wie füllen wir das? Wo ist unsere eigene Erfahrung davon? Und insbesondere, Lehrheit hat man sich ja schon dran gewöhnt, da ist ein da, ah, ah. wenn das Thema irgendwie im Raum steht, schnell mal äh, in Shashu oder Meditationshaltung gehen, die Schnauze halten, tief atmen und da sitzen. Das könnte eine gute Antwort sein. Und ne? so verhalten sich doch viele von uns. Aha, da kommt jetzt wahrscheinlich wieder mal Muda her und so weiter. Na no, ja, ja, komm, setzen wir uns erstmal hin. Das kann schon mal nicht ganz verkehrt sein. Ja, aber was heißt das für dich persönlich? Wo ist deine Erfahrung mit Mu? Was ist dein Mu? Wie zeigst du das im Alltag? Wie zeigst du dein Nicht-Selbst im Alltag? Wie zeigst du den Formaspekt von Mu im Alltag? Wie gehst du damit um? Projektionsfreie Formwahrnehmung. Guck deine Freundin an und erkenne nur die Zeichen, die das Leben in ihrem Gesicht hinterlassen hat, ohne zu bewerten. Schaffst du das? Reines So-Sein wahrnehmen? Wann machst du das? Das ist hier der Hintergrund von diesem Koran. Ja? Und Darum geht es, wie kriegen wir diesen subtilen Kontakt zum So-Sein beispielsweise. Ja? Da wird immer von Satschnis, Soheit geredet. Der Buddha, Tathagata, der So-Gegangene. Was heißt das? Was heißt das, der So-Gegangene, der wirklich mit dem Leben so in Verbindung ist, dass er gleichzeitig dessen Leerheit ausfüllt mit seiner ganzen Natur und gleichzeitig präzise in jeder differenzierten Form wiederum das Ganze erkennen kann. Für uns geht die Wahrnehmung der Soheit meistens, mit dem funktionierenden Umgang in der Welt verloren. Sobald wir in den Funktionsmodus eintreten, werden die Gegenstände, die uns umgeben, das sind keine Botschafter des Universums mehr, sondern das sind irgendwelche zweckdienlichen Dinge, mit denen wir umgehen. Stecker, die wir in irgendeine Dose reinstecken, ja, Kerzen, die wir anzünden, weil es hell sein soll. Futter, was wir beim Chinesen einkaufen, weil wir Hunger haben, ein Croissant an der Ecke und so weiter. Wir nehmen mit dem heiligen Aspekt dieser Dinge überhaupt keinen Kontakt auf. Und das ist unser Drama. Weil dadurch verlieren wir die Welt der Dinge. Ist ja irgendwas... Unwesentliches in unserem Leben, scheint wesentlich zu sein, aber wo ist unsere Beziehung dazu, wo ist unser Kontakt dazu? Und deshalb ist es so schön, wenn wir äh, im Session längere Zeit gesessen haben und geübt haben und in das absolute Samadhi gekommen sind und dann wieder zurückkehren, Beispielsweise in den Garten, um dann positives Samadhi zu üben, wie uns dann die Soheit der Dinge auf eine neue Art begegnet. Nämlich auf eine berührende Art. Wenn wir in der Session kommen, dann sind wir noch mit unseren großen Projekten gedanklich beschäftigt, die vibrieren noch tagelang nach in uns. Das muss noch getan werden, dieses und das muss noch geurteilt und gesehen, diagnostiziert und analysiert werden und so weiter und so fort. Und dann sitzt du hier einige Stunden, einige Tage in dem Session und dann gehst du da beim Kinn hin, den Gang lang, und dann siehst du da dieses kleine Vogelnest, wo dieser kleine Schnabel rausguckt mit diesem kleinen Euglein die so ganz stille halten und dich beim Kinn hin beobachten. Wenn du mit dieser Soheit in Kontakt trittst, dann hat das etwas Beglücknis. Das kann ich mit tiefer Dankbarkeit erfüllen, dass du diesen Moment erleben darfst. Wenn du das dann zu Hause erzählst, Du, übrigens, ich war auf dem Session da, wir haben da eine Woche gesessen, äh, und dann hat mich da so ein kleiner Vogel angeguckt. Hörn? Also, und wie viel hast du dafür bezahlt? <lacht> das war's? Ja, das kann keiner nachvollziehen. Das kann niemand nachvollziehen, dass das eine zu Herzen gehende Begegnung mit der Soheit war. Und genauso wenig können die Menschen vielleicht nachvollziehen, wie das ist, hier in der Sendung beispielsweise Tee zu trinken, so wie wir das hier tun. Ja. Das ist unsere Tasse, da kommt der Jisha, den schauen wir an, den begrüßen wir und dann trinken wir schlussendlich diesen Tee, den wir uns eingegossen haben mit vier Schlucken gemeinsam. Und dann spüren wir plötzlich Zugehörigkeit. Wir merken, dass der Tee, so wie wir ihn trinken, uns zu Verwandten macht. Wir spüren plötzlich diese Verwandtschaft. Wir spüren auch die Verwandtschaft mit dem Tee. ist ja interessant, dass so ein Ding da in der Kanne, Ungeteilt zusammen sind dann die ganzen Täter und dann werden die hier so verteilt. Ab wann werden die eigentlich individuelle Wässerchen in unserem Schierchen? Und wann ist es noch das Allgemeine, was hier verbreitet wird? Wann kommt dieser Umschlagpunkt? Wann erleben wir das? Und erleben wir in dem Getränk, was wir da zu uns nehmen, noch das Gemeinsame? Das, was alle bekommen und das, was doch jeder von uns speziell bekommt, das so einen speziellen Geschmack hat, das können wir nur erleben, wenn wir nicht im Funktionsmodus sind, wenn wir nicht im Verstandesmodus sind, wenn wir unser Herz aufmachen für den Tee. Gänsern der sagte mal, als er grünen Tee schlug für uns nach dem Frühstück, als wir da so zusammensaßen, die Funktionsträger, da sagte er mehr, Tee ohne Herz, das ist nur Wasser. Aber wenn er mit Herz geschlagen wird, dann ist der Herz. Das spürt man. Und wenn wir hier bei Dirk morgens sitzen, schade, dass ihr nicht alle dabei sein. es würde sich nämlich lohnen. Dann könntet ihr bemerken, wie subtil der Umgang mit der Soheit dieser einzelnen Phasen, Gegenstände und Vorgänge in der Tätzung ist. Da sind da Schalen in verschiedenen Farben. Man hat den Eindruck, aus jeder Farbschale kommt einem ein anderer Tee entgegen. Schmeckt ein bisschen anders. Es ist doch merkwürdig, dass man diesen Eindruck hat. Ja? Und wir sitzen da in Stille. Und dann hören wir diese Geräusche. Dieses wunderbare, subtile, das plötzlich das Teegefäß so anfängt, so zu surren, ja, und dann so kleine Wölkchen von Wasserdampf sich über dem Teegefäß erheben. All das zieht uns wie magisch in so einen Soheitsrausch. Da können wir so richtig mitgehen, wenn der Tee dann so ausgeschenkt, das Pulver rein, die äh, wunderbare abgestrichenen Teepulverreste auf dem wunderbaren lilanen Tuch zu sehen sind. Ja? Jedes Mal anders. Also wir werden immer wieder dazu veranlasst, ganz genau hinzuschauen. Was passiert da jetzt? Ja? jetzt wir sind genau in diesem Prozess drin. Wir werden voll in die Gegenwart dieses Prozesses genommen. Und diese Gegenwart des Prozesses, die zieht uns weg von etwas, was uns im Alltag die ganze Zeit im Griff hatten. Nämlich unser Ego. Das hat uns ständig im Griff und sagt uns, du bist was anderes, als was da ist. Nee, in dem Augenblick, wo wir in der Teezeremonie sind, da werden wir hineingezogen in diese Zeremonie. Weggezogen von diesem ich bin das und du bist das. Und das sind die Objekte meiner Wahrnehmung. Nee, wir sind in den Teespace space drin. Wir sind der Tee, wir sind der Teeschläger, wir sind die Teetassen. Alles auf einmal. Und das ist auch in den Zen-Künsten an anderer Stelle festzustellen. Ja, zum Beispiel finde ich immer wieder beeindruckend, wie die Blumen arrangiert werden können und wie uns das anspricht. Also so wie jetzt Sylvia zum Beispiel für uns hier Blumen arrangiert hat. Da bringt sie die Blumen in einer Weise in nicht ichhafter Steckkunst zur Geltung, dass ihr natürliches Erscheinen noch überhöht wird. Es wird uns noch deutlicher, als wenn wir diese Blumen hier um die Ecke auf der Wiese oder so das sehen. Ja? Und das ist irgendwie so etwas, was ich in den japanischen Künsten so schätzen gelernt habe. Man nimmt sich der Soheit der Dinge, der Pflanzen, der Blumen auf eine Weise an, dass man sie mit der Achtsamkeit, mit der man sie behandelt und äh, arrangiert, dass man da deren Wesen noch versucht, besonders zum Vorschein kommen zu lassen. Ich war mal in Osaka in so einem Chrysanthemenpark da waren überall so Gärtner am Werke und haben diese Chrysanthemen, die teilweise buschig oder in Ranken oder sowas da wuchsen. Denn sie jedes Blütenblatt hatte man den Eindruck auch mal nachgezogen mit der Pinkzette, dass es auch an der richtigen Stelle zur Geltung kommt. Ja. Oder diese Kiefern und andere Bäume. Da war aber nicht eine Nadel dem Zufall überlassen, wie die da stand, ja, sondern jedes, jeder kleine Aspekt dieser Pflanze war nochmal sozusagen durch die Augen und durch die Hand des Gärtners aufgewertet worden. Und der Thrill für die war dann so diese ähm, gepflegte Art von, Darstellung der Pflanzen und Ausdruck der Pflanzen zu kontrastieren gegen die Wildheit der Natur da draußen, die da im Hintergrund des Gartens zu sehen war. Die Felsen, die wild wachsenden Bäume, der wilde Ahorn und so weiter. Und dieser Kontrast von ah, diesen Aspekt haben wir nochmal besonders eingefangen und das jetzt dem, so wie es die Natur von sich aus präsentiert. Das hat für die Japaner sowas faszinierendes, ja. Und dann setzen sie sich da unter ihre Kirschbäume und unter ihre roten trinken ihren Tee und feiern. Feiern, feiern das so sein. Das So sein der Existenz, ja? Und für die zen Adepten ist dann klar, dass es immer eine Gemengelage zwischen Soheit und Leerheit wenn es gut geht. Hen in Show, Show in Hen. Show, der Leerheitsaspekt, das absolute, das Allgemeine, das Fluid, was uns alle verbindet. Und Hen. Das Besondere, das Einzigartige, das Momentane, die sind immer in irgendeiner Form von Verbindung liegen sie vor. Mal tritt mehr der Leerheitsaspekt in Folge, und mal tritt mehr das Besondere in Folge. Aber nie ist es getrennt. Getrennt wird es von unserem funktionierenden Verstand. Der ordnet die Dinge ein, der kategorisiert, der beurteilt, der kastelt ein, der kann nicht den Gesamtprozess sehen, wie die Natur so in uns da lebt. Also, jede Ganzheit, die wir betrachten, ob es eine Teetasse ist oder ein Fächer oder eine Blume oder ein Baum, jede Ganzheit ist zugleich Teilheit. Und jede Teilheit ist zugleich Ganzheit. Und dieses Verhältnis wirklich wahrzunehmen, Ken Wilber hat uns versucht, darauf aufmerksam zu machen, indem er von der Holarchie sprach, einer Hierarchie der verschiedenen Holons, so nannte er die Ganzheit. Und bei jeder Ganzheit, da hat er vier Aspekte gesehen, zwei individuelle und zwei kollektive, objektiv, subjektiv. ich will die Aspekte jetzt nicht zu sehr ausführen, das führt jetzt mich ein bisschen doch zu sehr ab von dem Thema, aber immerhin hat er gesagt, also wir haben immer einen Bedeutungsrahmen, den wir kollektiv äh, feststellen, dann haben wir einen individuellen, gefühlsmäßigen Zugang zu jedem Holon, wir haben einen objektiv wissenschaftlichen wir beschreiben die, Einzelne Erscheinung wissenschaftlich und wir beschreiben sie oder wir können sie wahrnehmen in ihrem funktionellen Passen, das heißt in dem eingebettet sein, in den Bedingungszusammenhang. Ja. Und, jede, und jede Ganzheit hat diese vier Aspekte für uns. Und jede Ganzheit können wir in diesen vier Aspekten wahrnehmen und als Ganzheit bildet sie wieder Teil einer höheren Ganzheit und, 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 ja. Also das ganze Universum, wie hier ja auch in den Foren gesagt wird, ja. Ein einziger Satz umfasst die tausend großen Welten in einem einzigen Staubkorn. Also, wir können das sehen, die Tausend Welten des Universums ja, setzen sich aus lauter kleinen Welten, immer größeren Welten und so weiter zusammen. Und schlussendlich ist das letzte Staubkorn Ausdruck dieses riesigen Meeres großer Welten, dieses großen Zusammenhangs. Und wenn wir diesen großen Zusammenhang miterleben, dann wird das Staubkorn aufgewertet dann ist das Staubkorn das Universum. Und dann ist das Universum das Staubkorn. Da können wir uns beruhigen, weil auch wir so eine Art Staubkorn sind von diesem großen Universum. Und wir können auch dankbar dafür sein, dass wir in diesem großen Universum sind, dass wir das So-Sein dieses Universums erleben können. Und wir können uns subjektiv in dem Ensemble der Soheiten bewegen. Wir können alle Dinge aufwerten und erhöhen. Der Roshi, der hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass ein erwachter Mensch ständig daran arbeitet, arbeitet in Anführungsstrichen, in einem Kontakt ist mit seiner Umwelt, dass er jedes Detail seiner Umwelt auffährt. Es ist eine bestimmte Haltung der Welt zu begegnen. Wenn man alles aufwertet, was man sieht, die Weinbergschnecken, die Frösche, die Steine, die kleinen Äste, die auf dem Weg dann lebt man in einem wunderbaren Segen von Dankbarkeit. Man ist in einer Freude dem einen zu begegnen. Wenn wir aber das abwerten, wenn wir das mit Urteilen überziehen, dass das alles nicht genügt, dass das alles doch zu dürftig ist, dass das alles nicht unserer würdig ist, dann geraten wir in eine Welt des Mangels. Und die Bodhisattva-Welt ist eine Welt der Fülle. Und es ist interessant, dass uns unsere Übung letztendlich in diese Welt der Fülle hineinführt, indem wir nämlich aus der Enge unseres Herzens austreten und wirklich von Herzen uns erweitern, hin zur Mannigfaltigkeit. Dass wir die wertschätzen können. Dass wir tatsächlich Diversität als einen großen Schatz annehmen können, der uns begegnet. Auch die Diversität der Menschen. Und das ist für viele schwierig. Wir sind halt in diesem Kästchen darauf gewachsen, genannt Häuser, die schon mal so Grenzen aufweisen in jeder Hinsicht. Und dann gucken wir immer noch in diese Kästen rein, die auch nicht gerade entgrenzen wirken. Diese Fernsehapparate, diese iPhones, diese Computerbildschirme, das sind alles so verengende Kästen, die machen was mit unserer Seele. Die helfen uns nicht dazu, uns freudig zu öffnen und unser Herz aufzumachen für die Fülle und die Vielzahl, die unglaubliche Grenzenlosigkeit der Vielfalt. Aber durch die Zen-Übung können wir diese Vielfalt wieder willkommen heißen. Wir können das lernen. Und wir können wie ein Künstler im Leben herumgehen und uns anregen lassen von der Form Vielfalt, der wir begegnen. Ja, und all das ist in diesem einen Satz zusammengefasst. Verstehe genau den Meister des dharma -Gesetzes. Ja, der Meister des Dharmagesetzes, die Buddha-Natur, verstehe sie genau. Der Meister des Dharmagesetzes ist so. 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 Hi. Zen der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.